0: Herzlich willkommen zur Episode 3 von Startpunkt, dem Podcast zur Berufsansteiger. Und nachdem ich in den letzten beiden Podcasts viel über allgemeine Themen geredet habe, warum der Berufsanstieg so wichtig ist und welche verschiedenen Unternehmensarten es eigentlich gibt, auf die du dich bewerben kannst, wird es heute ganz konkret. Es geht nämlich um die Bewerbung, wenn du dich entschieden hast, welche Unternehmen für dich spannend sind. Dabei will ich heute gar nicht darüber reden, wie der perfekte Lebenslauf aussieht, wie du das beste Anschreiben schreibst oder welche Zeugnisse du an eine Bewerbung anhängen musst. Das ändert sich nämlich sowieso permanent. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner allerersten Bewerbung in einen richtigen Job und nicht einen Studentenjob oder sowas ähnliches, da war es noch total üblich, Bewerbungsmappen, also in Papierform, einzuschicken. Und das wurde auch sehr häufig erwartet. Und es war sehr, sehr ungewöhnlich, nur digital Bewerbungsunterlagen zuzusenden. Mittlerweile hat sich das Bild komplett gewandelt. 90, 95 Prozent aller Bewerbungen laufen komplett digital ab. Und man wird komisch angeguckt, wenn man Papier einreicht. Je nach Unternehmensform kann es dann nur noch sein, dass zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen eher erwartet, dass du deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail schickst. Ein Konzern wird wahrscheinlich ein Recruiting-System haben, wo du deine Unterlagen hochlädst, ein paar Formularfelder ausfüllst und dann das Ganze versendest. Dementsprechend, wenn es um das rein handwerkliche einer Bewerbung geht, würde ich immer empfehlen, google einfach, was aktuell on vogue ist. Das bedeutet, was aktuell einfach gefordert ist und Standard ist. Schau nach, was die Unternehmen verlangen, bei denen du dich bewerben willst. Und wenn du in deinem Bekanntenkreis Leute hast, die Recruiter sind oder die damit zu tun haben, andere Leute einzustellen, kannst du auch immer die fragen, was erwartet ihr eigentlich gerade von einer guten Bewerbung. Zum Bewerben gehört, ich habe es gerade zwischen den Zeilen auch schon ein bisschen angedeutet, eigentlich meistens drei Dinge. Du musst dir Jobs raussuchen, die auf dich passen oder dich interessieren. Du musst Bewerbungsunterlagen haben, Lebenslauf, Zeugnis etc. Und schlussendlich musst du diese vielleicht anpassen und dann versenden und dann beginnt das Warten. Und bei diesem dann doch recht einfachen Bewerbungsprozess gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten sollte und die du auch wieder für deinen Hinterkopf wissen solltest, vor allem, wenn du es zum ersten Mal machst. Und darüber will ich heute ein bisschen reden. Eine Sache, die du auf jeden Fall in jeder Bewerbung berücksichtigen solltest, egal ob digital, analog, Konzern, Mittelstand, Startup oder so, ist, achte auf deine Rechtschreibung und Grammatik und vermeide hier Schusselfehler. Ja, ich habe gerade eingangs gesagt, ich werde nicht über das Handwerkliche von Bewerbungen reden, aber diesen einen Punkt muss ich mir doch gönnen, denn ich sehe es ganz, ganz häufig in Bewerbungen, dass Rechtschreibfehler da sind. Ich habe es schon erlebt, dass mein Name vom Bewerber falsch geschrieben wurde, dass das falsche Unternehmen auf der Bewerbung stand, dass in einem Anschreiben mit vielleicht zehn Sätzen in jedem Satz ein Rechtschreibfehler drin ist. Da kann die Bewerbung noch so gut sein. Das macht einfach einen schlechten Eindruck. Es wirkt Hingeschlampt. es wirkt ein bisschen lustlos und es wird auf jeden Fall zu einer hochgezogenen Augenbraue bei der Person sorgen, die diese Bewerbung liest. Und grundsätzlich gibt es meiner Meinung nach für Rechtschreibung auch keine Ausreden. Es gibt Rechtschreibprogramme, du hast Freunde, die Korrektur lesen können. Das ist eine Sache von Ordnung und Disziplin. Und wenn dein Anschreiben, dein Lebenslauf, deine Bewerbungsunterlagen sauber von der Rechtschreibung her sind, sauber grammatikalisch, dann wirst du dich schon jetzt von anderen Bewerbern abheben weil super, super viele Bewerbungen voll mit Rechtschreibfehlern sind. Deswegen sei hier ordentlich, achte auf deine Rechtschreibung und lass im Zweifel jemanden drüber lesen. Damit weg vom handwerklichen einer Bewerbung zu dem, was du eigentlich von einem Bewerbungsprozess erwarten kannst. Ganz besonders, wenn du dich zum allerersten Mal auf einen Job bewirbst. Das wird sich auch im Laufe deines Berufslebens immer wieder wandeln, wie Bewerbungen ablaufen. Ich will heute vor allem darüber reden, wie laufen die ersten Bewerbungen ab, wenn du frisch aus dem Studium zum Beispiel kommst? Und ein wichtiger Aspekt hierbei ist, breit bewerben. Du wirst dich breit bewerben müssen. Ich würde niemals empfehlen, dass man zu Beginn sagt, ich bewerbe mich nur auf einen oder maximal zwei Jobs und hoffe direkt, dass das klappt. Es gibt Leute, die haben Glück, die haben gute Connections aus dem Studium, die haben vielleicht ein Praktikum irgendwo gemacht oder einen Werkstudentenjob gehabt in einer Firma und werden da direkt übernommen. Super für die Leute, super, wenn das bei dir klappt, aber das ist nicht der Standardfall. Das heißt, im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, bist du freischwimmend unterwegs und musst bei Unternehmen vorstellig werden, die dich noch nicht kennen. Und da muss man einfach damit rechnen, dass es ein paar Mal nicht klappt. Von daher ist der erste Tipp, bewirb dich breit. Lieber eine Bewerbung mehr geschrieben als eine zu wenig und dabei ganz wichtig, keine Angst vor Absagen haben. Es gibt tausend Gründe für Absagen und die können bei dir liegen, die können beim Unternehmen liegen und das wirst du auch nicht wissen. Man bekommt selten Feedback oder selten ehrliches Feedback, warum abgesagt wurde. Unternehmen dürfen teilweise aus rechtlichen Gründen da auch gar nicht ehrlich sein, weil du dich sonst reinklagen könntest in die Stelle. Von daher akzeptiere einfach, es gibt viele Gründe. Vielleicht liegt es an ganz spezifischen Sachen, die du gar nicht weißt, die besonders gesucht wurden. Vielleicht ist die Stelle gerade besetzt worden. Vielleicht ist die Person, die sich um Bewerbungen kümmert im Unternehmen, gerade im Urlaub etc. Und da sind wir auch bei einem weiteren Punkt, es kann auch einen Moment dauern, bis du Rückmeldung bekommst auf eine Bewerbung. Grundsätzlich würde ich aber nach zwei bis vier Wochen freundlich nachfragen, ob die Bewerbung angekommen ist und wann du mit Rückmeldung rechnen kannst. Was kann eigentlich dein Erwartungshorizont sein, rein zeitlich für das Breitbewerben? Ich würde persönlich mit ungefähr drei Monaten plus x rechnen, die es dauern kann, bis du von der allerersten Bewerbung in deinem ersten Job bist. Und drei Monate sind je nach Branche und Kontext, in dem wir unterwegs sind, schon verdammt schnell. Und ich kenne viele Leute, die sind dann nervös geworden, die haben sich unsicher gefühlt, die waren so, will mich keiner, was soll das? Davor solltest du keine Angst haben und dich auch nicht verrückt machen lassen. Es ist total normal, dass es einen Moment dauert, bis man die ersten Einladungen bekommt, die ersten Vorstellungsgespräche und am Ende des Tages auch das erste Angebot für den neuen Job. Ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, es wird mit der Zeit leichter werden. Der Einstieg in den ersten Job ist der schwerste, von daher macht es Sinn, hier auch zum Beispiel über Breitbewerben viele Bewerbungen schreiben, sich Mühe zu geben, reinzukommen. Der zweite große Tipp, den ich geben kann für die ersten Bewerbungen ist, vergiss alle Tipps von Eltern und Lehrern. Ich will hier auch niemandem zu nahe treten, vielleicht gibt es Eltern und Lehrer, die da sehr viel Expertise und sehr viel Ahnung haben, dann super, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das Standardfall ist. Ich persönlich weiß noch, mir wurde in der 10. Klasse von einem Lehrer was über das Bewerben erzählt, der sich in seinem ganzen Leben noch nie auf einen Job in der freien Wirtschaft bewerben musste. Und das wirst du bei vielen Lehrern so erleben oder haben. Außer diese haben einen nicht linearen Karriereverlauf gehabt und vielleicht vorher mal was anderes gemacht. Das gleiche gilt auch für deine Eltern. Ja, die werden natürlich Interesse haben, mitfiebern, wie du dich bewirbst, wie du ankommst. Die werden Tipps haben. Aber es kann durchaus sein, dass deine Eltern seit 30 Jahren denselben Job machen und in letzter Zeit nicht unbedingt Bewerbungen geschrieben haben. Kurzum, ihr Wissensstand könnte auch hier veraltet sein. Von daher informiere dich grundsätzlich bei Leuten, die Ahnung haben, die aktuell im Business sind, die vielleicht aktuell sich um Bewerbungen kümmern müssen und dein ganz großer Freund ist auch hier Google. Da gibt es genügend aktuelle Tipps und Tricks, wie man sich bewirbt, was gerade Standard ist und was nicht. Wenn ich meine Eltern fragen würde, wie ich mich bewerben soll, die würden mir auch von der Bewerbungsmappe was erzählen, was einfach nicht mehr der Standardfall ist, der erwartet wird von Unternehmen. Und grundsätzlich, je nachdem von wem du dir Tipps holst, solltest du immer dran denken, je nach Unternehmensart, über die ich ja auch in Episode 2 gesprochen habe, wird der Bewerbungsprozess mehr oder weniger formell und streng sein. Gerade im Unterschied Großkonzern versus Mittelstand. Das heißt, je nachdem von wem du dir Tipps holst, solltest du auch nochmal für dich evaluieren, Passen diese auf die Unternehmensart, auf die du dich gerade bewerben willst. Ein weiterer Tipp zum Bewerben, den ich habe, ist Googlebar sein. Das geht ein bisschen entgegen dem, was man sonst sagt, von wegen, stell alle deine Social Media Profile auf privat, pass auf, dass keine Fotos von dir da sind, die komisch sind. Und ja, das stimmt alles auch. Aber ich glaube, es gibt zwei Seiten von Googlebar sein und beide solltest du berücksichtigen, wenn du dich bewirbst. Und das gilt für die erste Bewerbung, aber auch für alle weiteren. Zum einen solltest du Googlebar sein auf den aktuellen Businessportalen wie Xing oder LinkedIn. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein seriöses Facebook für Jobs, falls du es noch nicht kennst. Grundsätzlich macht es Sinn, auf diesen Plattformen vertreten zu sein, ein aktuelles Profil zu haben und hier auch auffindbar zu sein. Und diese Profile zu haben und zu benutzen, ist mittlerweile ein totaler Standard in der Geschäftswelt. Man schaut nach Leuten, man informiert sich, welche Werdegänge haben sie denn? Man schaut, was wird so gepostet. Du kannst teilweise auch wirklich wertvolle Informationen abrufen über Themen, die dich interessieren, über dein Berufsfeld. Kurzum, es verhält sich eigentlich wie jedes andere Social-Media-Netzwerk mit dem einzigen Unterschied, sie haben einen ganz klaren Business-Fokus. Wenn du mich fragst, soll ich Xing oder LinkedIn nehmen? Grundsätzlich kannst du auf beiden Plattformen ein Profil haben. Habe ich auch. Ich habe mein erstes Xing-Profil angelegt. Da war ich noch im Studium und in meinem ersten Praktikum. Zu diesem Zeitpunkt war LinkedIn einfach noch nicht so groß. Grundsätzlich, wenn ich dir was empfehlen soll, würde ich sagen, geh auf LinkedIn. Das ist die Plattform, die interaktiver ist, die meiner Meinung nach mehr Content hat, die gut auf dem Handy, dem Tablet und dem Laptop funktioniert und die einen Riesenvorteil hat. Sie ist international. Ich kann es nur sagen, ich habe mittlerweile viele internationale Kontakte, die wirst du auf Xing eher nicht finden. Von daher, wenn du nur ein Profil anlegen willst, dann geh auf LinkedIn und sei da auffindbar. Das wird dir nützlich sein und gegebenenfalls wird ein Recruiter, bei dem du dich beworben hast, auch mal nachgoogeln, ob du da auffindbar bist und gegebenenfalls auch mit passenden Leuten schon vernetzt bist, die so ein bisschen unterstreichen, dass das stimmt, was du alles von dir behauptest in deinem Lebenslauf. Auf der anderen Seite, und das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, deine ganzen anderen Social Media Profile, Instagram, Snapchat, Facebook und was auch immer da kommt, da solltest du auf jeden Fall drauf achten, was öffentlich zugänglich ist, was Leute sehen können und ob es vielleicht Bilder, Kommentare, Aussagen von dir gibt, die negativ ankommen könnten bei einem Recruiter. Was sind zum Beispiel so kritische Sachen? Ein Beispiel sind Strand- oder Bikinibilder für die Freizeit total okay. Wenn das jemand findet, bei dem du dich bewerben willst, könnte das ein bisschen komisch ankommen. Aber auch da bei der Einschätzung, ob gewisse Bilder oder Kommentare noch im Rahmen sind oder nicht, gelten zwei Dinge. A. Dein gesunder Menschenvorstand. Davon gehe ich einfach mal aus, dass du ihn hast. Und B. Wenn du dir wirklich unsicher bist, dann frag doch deine Freunde... Die werden sicher auch eine Einschätzung dazu haben. Und ein letzter Punkt zum ersten Bewerben ist, bewirb dich und grübel nicht. Vor allen Dingen musst du dich bewerben. Und das geht nochmal damit einher mit Breitbewerben. Du solltest nicht vorab sagen, nee, diese Stelle passt gar nicht auf mich, das Profil finde ich nicht gut. Mit dem Unternehmen kann ich mich gar nicht anfreunden, das, die mag ich nicht. Da gibt es viele, viele Gründe, die man anführen kann, warum man sich nicht bewerben will, warum es nicht passt, warum man das sowieso von Beginn an doof findet. Und ich will das an dieser Stelle ganz deutlich sagen, ich halte das für ein sehr schwieriges Mindset, das dir ja auch in Zukunft häufiger Probleme bereiten wird. Denn wie solltest du an Bewerbungen rangehen? Meiner Meinung nach solltest du offen sein. Du solltest sagen, lieber eine Bewerbung mehr als eine zu wenig. Vielleicht bewirbt man sich auch mal bei einem Unternehmen oder bei einer Stelle, die man so nicht auf dem Schirm hat und lässt sich überraschen. Du hast immer noch ein Vorstellungsgespräch und wenn es nicht passt, kannst du jederzeit absagen, aber diese Chance, was Neues kennenzulernen, was du nicht auf dem Schirm hattest, die verbaust du dir, wenn du von Beginn an sagst, nee, das passt gar nicht. Von daher breit bewerben zum einen und nicht grübeln, sondern bewerben, ins Tun kommen. Und es hat den Vorteil, du bekommst Routine, du bekommst Übungen, die Bewerbungen werden flüssiger von der Hand gehen. Das heißt, du hast dann auch nicht so eine mentale Hürde, dass du dir denkst, boah, nee, jetzt noch eine Bewerbung schreiben, das ist so aufwendig, sondern du wirst schneller drin werden, das wird dir helfen. Das heißt, du bist auch schnell in der Lage zu reagieren, wenn du eine spannende Stelle findest. Und, das habe ich auch schon gesagt, du generierst vielleicht Chancen für dich, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob das was für dich ist und zu dir passt oder auch nicht. Das war es mit Episode 3 zum Bewerben. Nächste Episode wird es darum gehen, was passiert, wenn die Bewerbung geklappt hat und du zum Vorstellungsgespräch kommst und was du da erwarten kannst. Ansonsten bei Fragen und Kommentaren. Schreibt mir gerne, ich versuche das auch immer wieder in die Podcasts hier einzubauen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!